0: Ihr Lieben, es gibt einen schönen Satz, der heißt, erzähl den Leuten nicht, wie gut dein Produkt ist und wie gut du dein Produkt machst, sondern erzähl den Leuten, wie gut dein Produkt diese Leute macht. Denn damit entsteht tatsächlich mehr Geschäft und genau für das Thema haben wir heute jemand hier und da muss ich jetzt mal echt eins sagen, das ist, und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, das ist ein Mann, äh, von dem wir uns in dem Jahr ganz viel Hilfe geholt haben, ähm, und ich kann euch jetzt eine Sache wirklich sagen, aus dem Vertrauen raus. Der Mehrwert liegt jetzt schon in einem mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich. Was Pascal für uns getan hat, ist nicht äh, hoch genug einzuschätzen. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ich, was unsere Organisation dadurch gelernt hat, durch knapp zwei Tage, wo wir mit ihm zusammenarbeiten durften. Das heißt, wenn ihr ein eigenes Business starten wollt, ein eigenes Business aufbauen und erfolgreichen, erfolgreicher machen wollt oder wenn ihr schon so wie ich auch ein eigenes business seit einiger zeit habt und sagt okay da geht doch noch deutlich mehr und irgendwo wo sind diese stellschrauben um auf diese nächsten stufen zu kommen dann würde ich jetzt mal die ohren spitzen und auch einen spitzen bleistift parat haben dann, dann gibt es einiges jetzt mitzuschreiben denn heute ist er da und ich freue mich riesig dass pascal heute im interview ist und wenn du noch nicht weißt wer pascal fei ist was ich mir gar nicht vorstellen kann aber dann wird höchste Zeit. Warum ist dieser Mann kompetent über Unternehmertum, über Umsatz, über mehr Geschäft, über Online-Marketing zu sprechen? Ganz einfach. Erstens mal, er hat studiert. Und zwar einen Tag lang. Und danach hat er sich dazu entschieden, was Sinnvolles zu machen, nämlich sein erstes Unternehmen zu gründen. Und daraus ist eine Mega-Story geworden mit vielen Unternehmen, die er jetzt seit, glaube ich, roundabout zwei Jahrzehnten auch nach und nach immer wieder aufbaut, Gelesen, über 30 Millionen Euro Umsatz machen diese Unternehmen zusammengerechnet, jetzt schon pro Jahr, wahrscheinlich sind es mittlerweile noch mehr. Ähm, er ist für mich der Online-Marketer im gesamten deutschsprachigen Raum. Erstens von der Kompetenz und zweitens aber auch von der Menschlichkeit. Das ist ein unfassbar, du bist ein unfassbar angenehmer Gegenentwurf zu dem, was sonst so im Markt rumläuft. Einfach so als Mensch. Deswegen Pascal Kai Geil, dass du okay. da bist. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Wow, Steffen, vielen, vielen Dank, was denn hier los? Äh, danke, dass ich da sein darf. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, äh, danke, dass ihr mir zuhört.
0: Ja, das tun wir und ich bin auch schon gespannt, weil ich werde auch wieder einiges für mich äh, lernen. Sagen wir ganz ehrlich, das stimmt wirklich, oder? Mit diesem einen Tag, den du studiert hast und dann hast du dein eigenes Unternehmen gegründet. Wie kommt man denn auf die Idee, dass man einen Tag studiert und dann ein eigenes Unternehmen sofort gründet?
1: Ähm, also erstens, ja, das stimmt wirklich. Das war, also für mich klingt das überhaupt nicht komisch, sondern ich wollte auch in der Schule schon immer, wenn man, als wir so angefangen haben, ich glaube, in der zehnten Klasse oder in der elften Klasse, so mit Berufswunsch, Berufswahl und so auseinanderzusetzen, wollte ich immer schon was eigenes machen. habe immer schon gesagt, boah, irgendwie passe ich da nicht rein. Ne? Du kennst ja diese Spiele, so Kinderbrettspiele, so packe das viereckige Förmchen in die viereckige Form und andersrum. Und ich war so irgendwie die Form für dieses keinen, kein Gegenstück gab und äh, da waren wir im Berufsinformationszentrum in Wuppertal und da kam dann raus, ich sollte Regisseur werden oder ich weiß nicht, was noch alles und irgendwie dachte ich so, nee, ich will nicht, ich will nicht und Selbstständigkeit und Unternehmertum haben mich schon immer wahnsinnig fasziniert Aha. und ich kann gar nicht so genau sagen, warum, ähm, aber irgendwie hat es mich fasziniert und gekitzelt und dann hatte ich vor, an einer guten Universität zu studieren, in Wittenherdecke, ist so eine private Wirtschaftsuni, dafür brauchst du nur, um da zu studieren, brauchst zwei Jahre Berufserfahrung ja. und ähm, die hatte ich nicht und ob die mich genommen hätten, das steht immer auf einem ganz anderen Blatt, aha. So, ich war da mal bei so einem Informationstag und die meinten eben, ja nee, nee, hier erstmal zwei Jahre Berufserfahrung und ich so, aha, wo sollen die herkommen, ja, müssen sich halt besorgen, machen sie so eine Ausbildung, machen sie so ein was auch immer. Und dann habe ich Trainee-Programme gemacht in Deutschland, in äh, USA, in Australien, ein bisschen da mal gearbeitet, da mal gearbeitet, da mal gearbeitet. Und ähm, ja, um diese, um diese zwei Jahre vollzukriegen, dann habe ich mich bei dieser Uni beworben. Ähm, da bin ich aber nur bis zur ersten Runde gekommen und dann hätte ich da irgendwie zu so einem Assessment-Center gehen müssen, bin ich gar nicht hingegangen, weil ich schon so im Hinterkopf hatte, oh, hör mal hier, da gibt es diese Idee ähm, der Selbstständigkeit ähm, hm, ich weiß nicht und dann habe ich mich eingeschrieben in eine Uni Wuppertal für Wirtschaftswissenschaften und war wirklich nur ein Tag da, so dieser Orientierungstag hier ist die Mensa da, da, ist, die, da ist der Ausgang und ähm, ja und dann habe ich gesagt, ey cool das wird ja ein lockeres Studium dafür war auch die Uni bekannt, ehrlich gesagt Aha. für so ein völliges lockeres äh, Larifari-Studium und habe mich selbstständig gemacht und bin tatsächlich einfach nie wieder in diese Uni gegangen
0: Okay. Und war natürlich eine, eine goldrichtige Entscheidung, wie man jetzt im Nachgang natürlich weiß. Aber war so dieser Punkt oder warst du schon öfter an dem Punkt, wo du so irgendwie gesagt hast, na, ich weiß nicht, ist das überhaupt die richtige Entscheidung gewesen? Vielleicht sollte ich doch irgendwas äh, Solideres oder Sichereres oder sonst irgendwas zu machen. Also war ein Zweifel am Begleiter von dir oder warst du immer ganz klar so, okay, das ist der Weg, let's go?
1: Ähm, Zweifel an, hey, mein Weg ist Selbstständigkeit, nie. Okay so von wegen, oh, sucht ihr was Sicheres, mhm. nie. Übrigens bis heute nicht. Mhm. Sicherheit ist, ähm, ist nett, aber weiß ich, dass die nicht dazugehört. Ähm, aber Zweifel im Sinne von, boah, das, was ich hier mache und wie ich es mache, ist das richtig, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich auf richtigen, sitze ich auf dem richtigen Pferd, ähm, ist die Geschäftsidee richtig, die sind normal. Und ähm, das ist auch aus meiner Sicht leider, leider etwas, was viele Gründerinnen und Gründer auch oft dann aus der Bahn wirft. Ne? weil also ich meine viele denken immer ja Gründer ein Unternehmen und dann geht Stein nach oben immer ein bisschen reich. Das ist ja also bei mir bei mir nicht so gewesen bei vielen anderen die ich kenne auch nicht so gewesen sondern das ist ein Auf und Ab ein Auf und Ab und Auf und Ab. Und Wenn es ein Auf und Ab gibt, dann hast du immer mal wieder Stellen die gehen nach oben dann hast du aber auch welche die gehen nach unten und die die nach unten gehen die sind irre gemein weil du weißt nie wie tief runter es jetzt ist das jetzt mein Konkurs oder fange ich es irgendwo ab, damit es wieder nach oben gehen kann. Und wenn es nach unten geht, wirst du verunsichert, weil als Unternehmerinnen und Unternehmer bist du oft alleine. Du weißt nie, ja, das, was ich mache, ist das richtig oder was ist der nächste richtige Schritt? Und da lassen sich viele aus dem Konzept bringen. Erstens, weil sie verunsichert sind und zweitens, weil sie aber auch denken, ah, meine Idee funktioniert nicht. Und das ist sehr schade. Ne? Man, man hat so, das ist auch menschlich, dass viele immer denken, ja, bei den anderen ist immer alles viel einfacher. Die andere Wiese ist viel grüner. Und das ist nicht so. Und von daher so platt es klingt, ne, aber es ist echt einfach durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ja. Nicht aufgeben und sicherlich den Kurs auch korrigieren und vielleicht mal links und rechts auf Abzweigungen achten, mhm. aber nicht das Gleis wechseln.
0: Ja, du bist ja auch einer der, der wenigen Online-Marketer, die auch tatsächlich wirklich richtig Geld verdienen, äh, mhm. weil du ja eben auch nicht nur ein Online-Marketer bist, sondern äh, bist ja, glaube ich, auch im Offline-Bereich durchaus schon erfahren und hast schon vieles auch gemacht und ähm, hast somit auch schon viel aufgebaut, aber würdest du sagen, jetzt trotzdem, ich meine, wenn man sich diese Story so im, im Nachgang dann immer anschaut, dann sagt man, ja, okay, ist das gekommen, ist das gekommen, ist das gekommen, aber es wirkt immer sehr, sehr mutig, so, so ein Weg. Würdest du, würdest du sagen, du bist eher so ein, ein mutiger, so ein risikoaffiner Typ oder bist du eher ein vorsichtiger äh, äh, Typ auch? Wie würdest du dich selber da charakterisieren?
1: Ähm, schon eher mutig. Uh -huh. Schon eher mutig und risikofreudig. Um, aber es gibt einen Unterschied zwischen risikofreudig und dumm. Uh -huh. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht dumm bin. <lacht> ich weiß nur, es gibt einen Unterschied, aber ich habe auch schon echt viele, viele dumme Entscheidungen getroffen. Ja. Aber Gott sei Dank, je älter man wird, desto mehr kann man dann auch davon lernen und uh -huh. äh, weniger dumme Sachen machen. Aber prinzipiell bin ich schon eher risikofreudig. Und ich nehme mich selbst überhaupt nicht wichtig. Und das ist vielleicht eine gute Voraussetzung im Sinne von, ich habe sehr, oder anders, ich kann sehr niedrige Ansprüche haben. Bedeutet, ähm, ich kenne manche, die sind sehr erfolgreich und wenn die jetzt scheitern würden und wieder irgendwie bei Null anfangen müssten, hätten die ein Riesenproblem mit, weil sie auf einmal, ich sage jetzt mal was, auf der Matratze schlafen müssten und ihren, ihren hohen Standard senken müssten. Da hätte ich nie ein Problem mit, nie, ja ich bin in der Jugendherberge genauso glücklich wie in dem Haus, in dem wir wohnen. Ne? Ich strebe zwar nach mehr, das ist ja klar, ja. aber ich nehme mich selbst nicht wichtig und ähm, ich schütze mich selbst nicht. Ich schütze meine Familie, aber ich schütze mich selbst nicht. Mhm. Im Sinne von Gefahren ähm, existenzieller Art. Ja? Also Und von daher, das gehört wahrscheinlich zur Risikofreude hinzu. Mhm. Ähm, aber kalkuliert und kalkuliert, Je älter man ist oder anders, je länger man dabei ist, desto mehr Erfahrung hat man, um dieses Kalkulieren vielleicht ein bisschen gescheiter anzustellen. Mhm. Aber prinzipiell charakterisiere ich mich als sehr risikofreudig ähm, und, und mutig schon. Ja. Und gehört deiner Erfahrung noch
0: auch dazu äh, wahrscheinlich, oder? Also wenn man sich äh, selbstständig machen will, wenn man ein eigenes Business äh, starten will, egal ob das jetzt offline oder online ist, Wer überhaupt nicht risikoaffin ist, also wer Risiko echt scheut, sollte vielleicht die Finger davon lassen. Ist das richtig?
1: Klar, Risiko, ähm, Risikobereitschaft braucht es unbedingt. Ich glaube aber, wichtiger noch als Risikobereitschaft ist tatsächlich Durchhaltevermögen. Okay. Ist ganz einfach. Ne? Ich meine, du, du kommst auch aus dem, aus dem Spitzensport und die, die Bereitschaft, sich zu quälen, die Extrameile zu gehen, an sich zu arbeiten, und das über einen langen Zeitraum mit mit einem Zeitraum mit auch vielleicht vielen Niederlagen oder Rückschlägen, mhm. ähm, weil man einfach an die Sache glaubt, das ist eigentlich, glaube ich, das, das Wichtigste, das ist wirklich das Wichtigste. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, das, für mich gibt es wahnsinnig viele Parallelen zwischen der Geschäftsunternehmerwelt und der Sportwelt. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Punkt. So dieses Durchhaltevermögen ist ist Wahnsinn. Ja. Weil Steve Jobs hat das mal so cool gesagt. Und er sagt das auch in seiner Stanford-Rede. Der sagt, ja, rückblickend, wenn er rückblickend auf sein Leben schaut, sieht er, boah, wie cool. Connecting the dots nennt er das. Mhm. Ne? Wie alles ineinander spielt. Das Problem ist, du siehst es leider nur rückblickend. Ähm, in der Situation selber oder nach vorne blickend siehst du es nicht. Ähm, vielleicht kann man es manchmal antizipieren, aber auch dazu gehört, glaube ich, viel Erfahrung. Und deswegen ist, glaube ich, das Gemeine am Unternehmertum, gerade wenn man startet, ist, you never know. Ja? Du weißt nie, wie lange musst du noch machen, bis der Durchbruch kommt. Vielleicht ist es wirklich in drei Monaten der Fall, aber du gibst halt leider heute auf. Dann wäre das sehr schade. Vielleicht ist es aber auch erst in drei Jahren der Fall und du hast noch drei harte Jahre vor dir. Du weißt es halt nicht. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Charaktereigenschaft. Bock haben, Schaum vorm Mund haben ist ganz wichtig und durchhalten. Risikofreude hilft wahrscheinlich, aber ist, glaube ich, nicht das Wichtigste.
0: Ja, weil der Erfolg ja auch exponentiell äh, funktioniert. Ne? Also ich habe vor kurzem äh, hab ich eine, eine Statistik auch gesehen über die äh, finanziell erfolgreichsten Leute in der Welt. Und da war dann eine Grafik mit der, mit der Vermögensentwicklung von denen tatsächlich. Ne? Und da reden wir dann von dem berühmten Warren Buffets und äh, wie sie alle heißen. Ne? Und da siehst du halt, dass diese Kurve einfach jahrzehntelang einfach mehr oder weniger marginal da eigentlich am Boden entlang geschippert ist und dann auf einen unglaublichen, einen unglaublichen Ansprung genommen hat. Die haben halt innerhalb der letzten fünf Jahre dann 95 Prozent von ihrem wirtschaftlichen Erfolg genau. auch eingesackt, aber die haben halt gesät und gepflegt und gesät und gepflegt, bis dann irgendwann mal Erntezeit war. Und das, ich glaube, die meisten Unternehmer scheitern, weil sie zu früh aufgeben.
1: Ja, und da gibt es, es gibt doch diese App Pokémon Go oder was, weißt du, die, ja. wo man so mit dem Handy virtuell irgendwie mit Pokémon spielen kann. Habe ich noch nie gespielt, aber da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen über den Gründer davon, Aha. der, als das vor zwei Jahren oder vor drei Jahren so einen mega Boom auf einmal hatte, angesprochen wurde und sagte: Mensch, hier, das ist ja ein Übernachterfolg, wie erklären Sie sich das? Und dann hat er gesagt, einen sehr schlauen Satz, er sagte: Ja, also ich habe 20 Jahre dafür gearbeitet, damit das ein Übernachterfolg wurde. Mhm. So lange saß der an diesem Projekt. Oder Nespresso, diesen nespresso kapseln da kann man jetzt von halten, was man will. Die Werbung mit George Clooney und so, das ist ja irgendwie vor zehn Jahren auf einmal, boom, poppen überall diese Stores aus und es wurde riesig. Mhm. Ja, Aber was keiner weiß, ist, dass der Konzern, das ist ja der Nestlé-Konzern, 20 Jahre, tatsächlich 20 Jahre an diesem Konzept gearbeitet hat und immer wieder gescheitert ist und irgendwann macht es Boom. Deswegen kann ich nur unterstreichen und wenn ich auf meine eigene Karriere gucke, ich bin jetzt schwer, also weit davon entfernt, irgendwie finanziell extrem, extrem reich zu sein oder sowas und es geht gut, alles ist schön, aber dennoch sehe ich, das waren irgendwie 15 Jahre mehr oder weniger flat, zwischendurch immer mal wieder Peaks, ja, aber wahrscheinlich Trendlinie eher flach und auf einmal ging es ab.
0: Mhm. Ja. ja, wenn mich Leute fragen, also gerade auch junge Leute fragen mich natürlich dann auch öfter wie dich wahrscheinlich auch, was würdest du mir empfehlen? Ich sage den Leuten immer, nimm dir längere Zeiträume, in denen du ein Commitment gibst. Also red mal, lass uns nicht von sechs Monaten reden, lass uns von fünf oder von zehn Jahren reden. Oder, ja. na, also ein Zeitraum, der auch immer passt, aber eher längere Zeiträume und mach eine Sache, hinterfrag dich nicht, jedes halbe Jahr oder auch nicht jeden Monat mhm. oder jeden Tag, ob das richtig ist, sondern eine, eine wirklich einen langen Zeitraum nehmen und dann in dieser Zeit einfach Scheuklappen auf und let's go und dann kannst du dich irgendwann immer mal noch hinterfragen. Aber ich glaube, die Leute scheitern auch an dem, weil sie sich die ganze Zeit vergleichen und hinterfragen mhm. und ungeduldig werden an der Stelle. Ne?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin sagte. Also der Vergleich ist der Feind. Ja. Denn tatsächlich sieht es bei anderen immer leichter aus mhm. und die Wiese ist bei den anderen immer grüner. Aber kaum stehst du auf deren Wiese mal für drei Monate, wirst feststellen, ah, die ist gar nicht grüner. Von daher bleib bei deiner Sache. Das ist ja. mit Sicherheit auch nicht ganz einfach. Stichwort Geschäftsidee. Ne? Also wann erkennst du eine Idee, ist einfach schlecht. Ja. Oder du machst es nur noch nicht gut genug. Ja. Das ist ein schmaler Grad, den man aber vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung besser bewerten kann. Und mein Tipp dazu, man, man muss sich unbedingt Mentoren suchen. Und das ist das Schöne an der heutigen Zeit. Ich meine, als ich vor angefangen habe, vor knapp 20 Jahren was ist das jetzt, ähm, da, da gab es keine Facebook-Gruppen, da gab es keine Mastermind-Gruppen, denen man sich anschließen konnte. Zumindest hatte ich nicht Zugang dazu. Und heute ist es halt relativ einfach, ne? ähm, sich mit anderen zu vernetzen, die eben auch unternehmerisch aktiv sind, die vielleicht schon in gewissen Bereichen weiter sind, als ich selber, wo ich sage, hey, das ist spannend, mit dem will ich mich mal austauschen. Hm. Und deswegen sich Mentoren zu suchen, ist wahnsinnig wichtig. Aber dazu vielleicht eine, eine wichtige Lesson learned. Ich kriege auch viele Nachrichten so, hey Pascal, hallo und willst du mal Mentor werden? Per Instagram, per Facebook, per E-Mail und so weiter und so fort. Und dann lese ich das und denke mir mal so, warum, weißt du? Und ich glaube, der Schlüssel ist, wenn du Mentoren finden möchtest, stell dir zuallererst mal die Frage, wie kannst du für diesen Mentor spannend sein? Und, ähm, erst geben, erst selber spannend sein, eine Beziehung aufbauen und dann vielleicht auch ein bisschen was zurück erwarten. Ne? Aber Aha. so dieses, Latte, hey, willst du mein Mentor sein? Muss man sich über mal erfolgreichen Leuten natürlich immer die Frage stellen, warum sollten die das tun? Ne? Ja.
0: Ja, es ist ja heutzutage dann auch, weil du sagst ja gerade, früher gab es den Zugang gar nicht so. Heute gibt es den Zugang sehr leicht. Manchmal habe ich den Eindruck, auch vielleicht fast ein bisschen zu leicht, weil heute irgendwie auch jeder Schlumpf schon eine Mastermind-Gruppe irgendwie so anbietet. Und da ist natürlich dann auch immer die Frage, ist das auch so die Qualität? Und viele Leute, das ist auch eine interessante Entwicklung auf dem Markt, dass viele sich ja nicht mehr Coach nennen, sondern Mentor mittlerweile. Ne? Also irgendwie so versuchen, das so künstlich durch ein Wording abzugraden. Was würdest du sagen, da wir da auch so ein bisschen ein Überangebot mittlerweile an Mentoren haben, wie erkenne ich denn, ob jemand auch wirklich ein guter Mentor sein kann? Was wären so ein, zwei Bewertungskriterien, wo du sagst, ja, okay, das kann auch wirklich ein Mentor sein, nicht nur einer, der sich so nennt?
1: Also, das, ich gehe da mal mit ganz normalen, gesunden Menschenverstand ran. Wenn jemand sagt, ich bin Mentor in dem Bereich, ich bin Experte in dem Bereich, dann gibt es für mich immer dieses, okay, walk the talk was hat die Person in dem Bereich, wo sie sagt, da ist sie Expertin, Mentor oder sonst was, Coach, was hat die da selber schon gemacht? Mhm. Ist das ein, ein Trockenschwimmer oder ist das ein echter Schwimmer? Trockenschwimmer sind die, die einem nur erzählen, so geht es schwimmen, aber die selber noch nie geschwommen sind. Ne? Und deswegen Tipp Nummer eins, guck, ob die Leute wirklich aus der Praxis kommen. Also woher haben sie denn ihren Expertenstatus? Woher haben sie denn ihre Erfahrung? Immer nur so aus der reinen Beraterschiene. Ähm, ja, ich habe halt andere immer nur gecoacht ist dann wahrscheinlich jemandem, der aus der echten Welt kommt und ein echter Schirmer ist, so jemandem ist diese Person wahrscheinlich unterlegen. Von daher, ja. das ist für mich das Wichtigste. Erstens. Zweitens gucke the ich... Proof of Concept, ne? Also haben die einen ich. eigenen Proof of Concept praktisch, ne? Genau. Und dann, alle erfolgreichen Menschen, die ich auch so kenne, die sind sehr klar und fokussiert und werden dir immer sagen, mach weniger. Ähm, mhm. Mach's weniger, mach weniger Dinge, mach dir aber besser. Also, die Kunst ist Nein zu sagen. Und ähm, das haben ja auch meine Mentoren früher, einer meiner Mentoren früher immer gesagt, ich habe lange Zeit nicht kapiert, was er damit meint. Und wenn ich, wenn ich Mentoren, die sich so nennen, oder Coaches treffe, die einem sagen, ja, du musst das, das, das und das und das und das machen, dann weiß ich schon, ah, die Person hat selber noch nicht so richtig kapiert. Ne? Also, mhm. Erfolgsfaktor Nummer eins ist immer Fokus und Einfachheit. Und das ist ein zweites Kriterium, wo du neben dem Proof of Concept prüfen kannst, ist da jemand gut oder nicht.
0: Das ist ein guter Punkt, weil auf das wäre ich jetzt eh gleich drauf draufgesprungen, so, weil wir hatten jetzt ja schon so ein paar ähm, Faktoren für erfolgreiche Unternehmer. Ne? Wir haben gesagt, dieses Durchhalten äh, und, 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 ne? äh, Risikobereitschaft. Auf dieses Thema Fokus wollte ich auch ein bisschen drauf, weil Das war auch einer der Punkte, den du mir oder den du uns auch stark mitgegeben hast in unserer Zusammenarbeit. Wo wir auch sehr stark daran arbeiten, wo du auch gesagt hast, ihr macht zu viel. Fokus, Fokus, Fokus. Magst du da ein bisschen nochmal drauf eingehen, So, was ist da das, was du beobachtest? Oder was hast du da selber bei dir jetzt gelernt, sage ich mal? Aber du hast es ja selbst eben erfolgreich angewendet, deswegen konntest du es uns auch so gut vermitteln. Das hat sich sehr... Also man hat gemerkt, der redet was, was er selber getan hat. Das war... Das sogenannte implizite, nicht das explizite äh, Wissen. Naja.
1: Also ähm, erst einmal, ich bin ja selber lernend, ne? ähm, würde mich selber nicht zu denen zählen, die da äh, fertig sind, sondern ich darf das jeden Tag noch neu lernen. Aber es ist so, dass wir gerade Selbstständige, ähm, die... die hören an jeder Ecke, ey, du musst das machen und dann kommt wieder ein anderer und sagt, ja, guck mal, ich habe das ausprobiert, das war bei mir voll erfolgreich und dann hörst du noch von der Technik und dann musst du das noch probieren und dann musst du auf der Hochzeit auch noch tanzen und das Geschäft musst du auch noch machen und das klingt fürs Gehirn alles nach, ah ja, cool, guck mal, da hat es einer geschafft, das war einfach, mache ich nach und in der Praxis scheitert das immer, weil dein, das ist doch völlig logisch, dass wenn du mehrere Dinge machst, dass die Qualität leidet. oder anders, wenn du, wenn du eine Lupe nimmst und hältst die in die Sonne und darunter drunter ist ein Stück Papier, fängt es immer an zu brennen. Warum? Weil du Fokus, das Ganze bündelst. So, das ist ja auch eine schöne Metapher dafür. Mhm. Aber die ist halt wahr. Und so ist es auch eine Geschäftswelt. Mach weniger Dinge, mach die dafür richtig. Und mach erst eins fertig und danach das nächste nehmen. Und tatsächlich ist die Kunst, Nein zu sagen. Bei den ganzen Möglichkeiten, die man hat, zu sagen, Nein, ich mache das. Das eine. Und da ist wiederum die Kunst herauszufinden, hm, was ist das eine? Also was ist die eine Sache, die ich mache, die ich perfektioniere und erst danach das nächste mache? Mhm. Und das gilt fürs Marketing, genauso wie für Vertriebskanäle, genauso wie für Vermarktungsmöglichkeiten. Mach weniger, aber besser. Und es gibt ein mega, mega cooles Buch dazu. Und dieses Buch heißt Essentialism. Gibt es auch auf Deutsch. In Deutschen heißt es Essentialismus. Müsste mal auf ja. Amazon annehmen. Oder vielleicht kannst du es in die Shownotes packen.
0: Ja, ja, packe ich rein. Ne?
1: Der, der, der Untertitel ist tatsächlich weniger, aber besser. Und das war so augenöffnend, dieses Buch. Und einer, der das perfektioniert hat, äh, der leider jetzt gerade tot ist, ist Steve Jobs, Aha. der gesagt hat, nein, weniger, aber besser. Reduziere die Dinge. Wie können wir es noch einfacher machen? Und als Unternehmerinnen und Unternehmer gibt es einen klaren Indikator dafür, dass du zu viel machst. Und das ist, wenn du abends nach Hause gehst und du das Gefühl hast, boah, shit, ey, das war aber heute wieder, was ich alles gemacht habe. Ich kann nicht, ich weiß gar nicht wer was ich heute alles gemacht habe. es war so viel, dann weißt du, du machst zu viel. Dann brauchst du Fokus in deinem Leben. Und erfahrungsgemäß traut man sich immer viel zu viel zu und sagt, ja klar, das kriege ich auch noch hin. Weißt du, wir machen, wir machen das Event, machen wir auch noch. Oder, ja klar, das Buch schreibe ich auch noch. Oder, hey, das, das Produkt vermarkte ich auch noch. Nee, klappt nicht. Weniger machen. Und der Effekt ist immer, dass wenn du dich fokussierst, dass der Erfolg schneller und schneller kommt und größer wird, als wenn du viele Sachen machst. Hm. Und ähm, jetzt kommen dann auch manchmal viele zu mir und sagen, ja, aber Moment mal Pascal, du hast ja auch mehrere Firmen, wie geht denn das wieder mit Fokus? Dann sage ich, ja, der Reihe nach. Mhm. Ich habe mit einer Sache angefangen. Und erst als das auf einem gewissen Level war, habe ich das nächste gemacht. Das hat sich dann tatsächlich auch organisch sinnvoll entwickelt. Aber wenn du mich fragst, worauf wie ich wie ich operativ tätig bin, dann sehr, sehr fokussiert. Und das haben wir in jeder Firma gelernt. Ob in unserem Versandhandel für amerikanische Lebensmittel haben wir unser Sortiment von irgendwie 1000, knapp 2000 Artikeln runtergedampft auf 200 Artikel, weil wir sagen, nein, Fokus. Wir haben im Vertrieb auf zig Hochzeiten getanzt und gesagt, machen wir nicht mehr, Fokus. Wer ist unser wichtigster Kunde oder Kundentyp, den wir aufreißen wollen im B2B-Segment zum Beispiel? Dann haben wir gesagt, okay, der ist es, alles klar, Attacke, nur noch das machen wir. Und ähm, ja. Das ist, das ist das, was ich mit Fokus meine.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber so viele Aufgaben, so viele Ziele, so viele Projekte, die sind alle spannend, alles könnte erfolgreich werden. Wie findet man für sich heraus, was man denn loslassen sollte? Wozu man denn Nein sagen sollte und zu welcher Sache dann eben nicht? Also, wie treffe ich die Auswahl?
1: Erstens, selber für sich mal rational bewerten. Nicht emotional bewerten, sondern erstmal rational bewerten. Ne? Chancenverhältnis ähm, oder Chancenprofil der einzelnen Chance, der einzelnen Möglichkeit, aber dann auch vielleicht mit anderen, und da wieder dieses Mentor-Thema, vielleicht mal mit anderen sprechen, die die Erfahrung schon gemacht haben. Mhm. Und jetzt, wenn du, wenn du was über die Farben lernen möchtest, dann frag halt, niemanden, der farbenblind ist. Das wäre doof. Wenn du Millionär werden möchtest, dann frag keinen Hartz-IV-Empfänger, wie der reich wird. Das wäre doof. Also frag jemanden, der schon da war, der die Erfahrung wirklich hat. Und dann ist der Rest, glaube ich, einfach Bauchgefühl. So, und Bauchgefühl ist, ist gut. Ich weiß es ja auch nicht für mich. Ich weiß es einfach nicht. Aber ähm, mit zunehmender Erfahrung ist die Trefferquote höher aber eine Sicherheit hast du als Unternehmerin und Unternehmer nie. Das ist halt so. Und, aber du hast viel größere Chancen, erfolgreich zu werden, wenn du eine Sache auswählst, dich aus die wirklich konzentrierst und wenn die dann nach einer Zeit wirklich nicht erfolgreich ist, wo du dir im Spiegel guckst und sagst, ich habe echt alles probiert, alles. Mhm. Dann weißt du, okay, kannst du wirklich eine Ecke legen, dann mach das nächste. Mhm. Aber zwei Sachen dir zu nehmen aber drei Sachen, funktioniert nicht.
0: Okay, cool. Okay, dann haben wir jetzt so die erste Baustelle mal ein bisschen besprochen. Äh, erstmal den Business Owner sozusagen. Ne? Also erstmal, das war jetzt so ein bisschen Unternehmer-Mindset, wie man grundsätzlich mal so für sich selbst ticken sollte mit Fokussierung, mit ein bisschen Risikobereitschaft, mit Durchhaltevermögen. So. Das sind mal die, die Grundbausteine, dass ich überhaupt erstmal ins Tun kommen kann, dass ich überhaupt der richtige Typ auch bin dafür. Ähm, jetzt gehen wir mal vielleicht einen Schritt weiter zu denjenigen, die noch kein Business haben die überlegen, vielleicht aus ihrer Festanstellung rauszugehen, endlich mal was Eigenes zu starten oder die vielleicht gerade studieren ähm, oder sich überlegen, soll ich studieren und oder doch vielleicht gleich den Pascal-Weg machen und gleich was Eigenes gründen. Was würdest du sagen, wie findet man sein eigenes Business und was ist ein Kriterium dafür, dass es auch eine Chance hat, erfolgreich zu werden? Weil viele haben ja eine Idee, aber setzen sie nicht um.
1: Ähm. Ich glaube, Regel Nummer eins ist, setz dich nicht unter Druck. Aha. Wenn du eine Idee hast und nicht sicher bist, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht oder du hast vielleicht eine Idee, sagst, boah, aber das zu realisieren wird echt teuer, wo kriege ich denn das Geld her? Setz dich nicht unter Druck, sondern habe nicht die Erwartungshaltung, dass das Erste, was du anpackst, direkt der volle Erfolg wird sondern gibt dir eine Chance zu lernen. Und dafür ist aus meiner Sicht das erste und das zweite Unternehmen oder Projekt, was du machst, da. Lern erstmal.
0: Okay, also gründen, um zu lernen, nicht gleich, um erfolgreich zu sein. Das ist das erste Learning. Okay, das ist cool. Mhm. Ja.
1: ja. Mhm. Auch da gibt es Unterschiede. Ne? Wenn ich mir die Startup-Szene in Berlin angucke, die dann direkt irgendwie am Anfang ein paar Millionen Euro Venture-Kapital zusammenkriegen und starten. Aber das sind auch oft alles Wetten. Und wenn ich mir angucke, wie viele davon scheitern, würde ich denen auch den Tipp geben, naja, hätte da vielleicht erstmal was getestet. So, ja, und, jetzt und vor allem Frage,
0: ist es ja auch erfolgreich oder gefährlich, wenn du dann tatsächlich erfolgreich wärst, ohne gelernt zu haben, dann ist ja der Erfolg tatsächlich irgendwo ein Zufallsprodukt. Und wenn du dann skalieren willst, aber nicht gelernt hast, dann geht es ja so schnell runter, wie es hochging oder noch schneller. Ne? Genau. genau.
1: Und jetzt ist die Frage, wie lernt man am besten? Und da ist unsere Empfehlung das schulen wir ja auch, Dienstleistung. Ja. Das heißt also, selbst wenn du das Ziel hast, irgendwann mal, boah, du hast ein cooles Produkt und sagst, ey, das wäre Wahnsinn, wenn ich das herstellen würde, ich würde mir das gerne patentieren lassen und richtig groß machen, kann ja sein, dass es sogar klappt, aber dafür brauchst du halt irgendwie eine Million oder ein paar hunderttausend und die hast du nicht. Dann gebe ich dir den Tipp, okay, park die Idee und starte mit einer Dienstleistung. Warum? Ja. Weil? Mit einer Dienstleistung hast du ein sehr niedriges Risikoprofil, kannst starten. Wie du die findest welche Idee, schreiben wir gleich drüber. Aber erst mal das Prinzip. Starte mit einer Dienstleistung und lerne vermarkten, weil das ist Unternehmerkompetenz Nummer eins. Achtung, ich meine nicht verkaufen, ich meine vermarkten. Da ist Verkauf eine Komponente bei, mhm. aber vermarkten bedeutet, sprich mal mit Menschen aus deiner Zielgruppe. versuche mal rauszufinden, zwei Sachen. Sigmund Freud sagte schon, Pain or Pleasure. Ja? Also Menschen handeln auf Basis von zwei Strömungen. Freude empfinden oder Schmerz vermeiden. Das muss man ganz simpel zu machen. Und das hat viel mit Vermarktung zu tun. Sprich mal mit deiner Zielgruppe, mit potenziellen Kunden und finde heraus, was sind deren größten Engpässe? Pain. Aber auch, was sind deren größten Ziele? Wo wollen die hin? Wovon träumen die? Pleasure. Und lerne dann, deine Dienstleistung an diese Zielgruppe zu vermarkten. Also einfach mal den guten alten Weg, mal die ja, gelbe Seiten würde ich heute nicht mehr aufmachen, aber mal bei Google recherchieren, wenn er irgendwie, keine Ahnung was, meine, meine Kunden sind Makler oder äh, Heizungsinstallateure, keine Ahnung was, einfach mal Telefon, nehmen mal 50 anrufen, sagen, Mensch, ne, vielleicht wenn sie mal fünf Minuten haben, ich würde gerne ein bisschen was über den Markt rausfinden, weil ich habe hier was Spannendes, ähm, unterhalte ich mit denen und dann versuche mal deine Dienstleistung dort zu platzieren. Mhm. und lerne Vermarktung, weil Vermarktung zu lernen ist das A und O, um hinterher, egal was du machen willst, erfolgreich zu sein, weil wenn du nicht vermarktest, ob dich dein Angebot, ob das ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, wurscht, ob B2B oder B2C ist, wurscht, wenn du das nicht kannst, dann wird es nicht laufen, Punkt. Und ich, lerne, ich merke das ja auch bei uns immer, viele kommen zu uns aus dem Angestelltenfeld und sagen, ich will ein Online-Geschäft aufbauen, ich möchte direkt online starten. Denen sagen wir, coole Idee, aber alle Erfahrung zeigt, die, die das machen, fliegen auf die Fresse. Es wird nichts. Es funktioniert nicht. Weil die nicht in der Lage sind, die richtigen Texte zu schreiben. Ob auf Webseiten, ob in E-Mails oder wo auch immer. Weil sie einfach, die, die senden auf einer anderen Frequenz als, als der potenzielle Kunde. Und ja. man muss in der Lage sein, auf der gleichen Frequenz zu funken. Die heißt nämlich Resonanz. Das, was du sagst, muss auf Resonanz treffen, damit der Kunde sagt, oh, spannend will ich haben, guten Tag, Umsatz. Mhm. Und das lernt man nur in der Praxis. Wo denn sonst? Hm. Und deswegen nimm mal Fuß vom Gas, gib dir selber ein bisschen Zeit ähm, zu lernen und, und sieh es auch so. Hey, wenn das erste Ding direkt ein Mega-Erfolg wird, cool. Aber wenn nicht, ist es wie ein Stipendium. Ja? Hm. Ähm, das kostet Geld, muss irgendwann zurückzahlen, aber ähm, du lernst irre viel. Ja. Und das ist Regel Nummer eins. Also setze dich nicht unter Druck, das erste, vielleicht sogar noch das zweite Business, um zu lernen. Und mach es mit einer Dienstleistung. So, und jetzt ist die Frage, wie findet man einen Markt? Wie findet man eine Idee? Wow, das ist sehr komplex. Ich würde immer bei dir selber anfangen. Also, mal tief in die Vergangenheit gehen und zurückblicken, wo haben auf der Familienfeier früher Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte gesagt, boah, Mensch, das kann die oder das kann der aber echt gut. Aber oh, du bist so ein Naturtalent in einfach mal ganz tief kramen. Für dich mach mal ein Profil. Was kannst du? Wo hast du Stärken? Wo haben andere gesagt, da bist du toll drin, die dir vielleicht gar nicht so bewusst waren? Und dann guck mal ins Interessensprofil. Also erst Kompetenz, Stärkenprofil, Talentprofil, dann Interessensprofil. Ähm, was interessiert dich? Und dann Marktprofil. Inter also erst ähm, Talente, Kompetenz, dann Interessen und dann Markt. Und schau einfach mal, hm, in welchem Markt gibt es Zielgruppen, die Engpass X haben oder die Wunsch Y haben? Und das hat viel mit Recherche zu tun. Das hat aber auch viel mit Ohrenspitzen zu tun und mal durch die Gegend gucken. Und jetzt hatten wir es vorhin mit Coaches. Ne? Ich halte es für einen guten Weg, am Anfang vielleicht mal zu sagen, hey, mein erstes Business, was ich gründe, um ein bisschen Luft in, unter die Flügel zu kriegen, um irgendwie den ersten paar tausend Euro Schein im Monat zu verdienen, da könnte ich auch mit dem Coaching starten. Ja, natürlich. Und weißt du was? Wir haben eine mega Wirtschaft in Deutschland. Erstens geht es dir gut und zweitens haben wir einen Motor, den kaum ein anderes Land hat, nämlich den Mittelstand. Wie viele Millionen Unternehmen es da draußen gibt, die alle Engpässe, aber auch Ziele haben. Wo ich mir die Frage stellen würde, hm, okay, Mensch, so ein was, was will ein Unternehmer, was will eine Unternehmerin wirklich? Jetzt mal für mich, ich sag mal, wenn man mir alles wegnehmen würde, bräuchte ich wahrscheinlich so vier bis acht Wochen und würde wieder Minimum 10.000 im Monat verdienen. Weil ich einfach mir die Wirtschaft angucke und sage, was wollen sie alle? Die wollen Kunden gewinnen, die wollen expandieren, die wollen mehr Umsatz. Also würde ich mal 30, 40, 50 Unternehmen anrufen und fragen: Guten Tag, mich vorstellen, ich bin Experte für Thema Kundengewinnung XYZ. Ich mache ihnen ein Angebot. Darf ich mal vorbeikommen für einen Workshop? Ich gebe Ihnen den gratis, zweieinhalb, drei Stunden. Cool wäre, wenn Sie dabei sind und jemand vom Marketing, vom Vertrieb, weil danach kriegen Sie richtig handfeste Anleitungen, die Sie selber es schaffen können, Ihre Kundengewinnung zu automatisieren. Zum Beispiel über das Internet. Wie spannend wäre das für Sie? Von 30, 40, die ich anrufe, kriege ich vielleicht 10, die sagen, ja klar, kommen Sie mal vorbei für einen Workshop. Dann fackele ich da meinen Workshop ab, gebe erst mal, liefere Content und am Ende des Workshops sage ich, ähm, oder anders pitche ich einfach meine Dienstleistung. Wo ich sage, Mensch, ich, ich kann Ihnen da auch konkret bei helfen. Das ist mein Angebot. Und von zehn Workshops, die ich halte, wer weiß, vielleicht kaufen ja zwei oder drei Stück. So habe ich übrigens meine erste Firma aufgebaut. Oder meine zweite, die erste war eine Katastrophe. Das heißt also, als Coach eine Dienstleistung mal anbieten, in den Markt mal reingehen, Vermarktung lernen, Bedürfnisse analysieren. Engpässe analysieren, Wünsche analysieren und daraufhin mein Angebot liefern, am Telefon mal mit Menschen sprechen und üben, wie geht das, dass einer kauft, mal ein 1 zu 1 Gespräch oder bei so einem Workshop, mal üben, wie es geht, ist ein mega Learning und führt oft sogar dazu, dass man schon richtig Geld verdient. Cool.
0: Mega gut, okay. Was sind deine Erfahrungen noch, weil du bist ja jetzt auch viel gerade in diesem E-Commerce-Bereich, aber auch in allen möglichen anderen Branchen ja drin. Was sind so in dieser Zeit, die sich ja wahnsinnig wandelt mit Digitalisierung, Robotisierung, die ganzen Megatrends, die jetzt kommen, das ist ja Wahnsinn, wie sich die Welt ändert. Was sind so die, die Branchen, die in der Zukunft oder also diese Jobs und Bereiche, die es in der Zukunft nicht mehr so geben wird, wo du vielleicht sagst, in dem Bereich würde ich jetzt mich nicht mehr trauen, ein Business zu starten und was sind im Gegenzug dazu die Bereiche, wo du sagst, die haben aus deiner Sicht das meiste Wachstumspotenzial für die Zukunft?
1: Ähm, sprechen wir erstmal vielleicht über das Wachstumspotenzial.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass nach wie vor sehr starke Märkte geben wird im Bereich Gesundheit, ähm, Beauty, sprich Kosmetik, ähm, Bildung. Bildung ist gigantisch. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend Schulbildung, sondern auch sowas wie der Coaching-Markt. Ja. Ähm,
0: also Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung, ja. Also nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch ein bisschen
1: anderes Bild. Ja. Hm? Wir, haben, wir haben einen sehr starken Trend, den ich feststelle, und das ist der, dass immer mehr Menschen den Unterschied erkennen zwischen Existieren und Leben. Und die Menschen wollen mehr leben und weniger existieren. Leben bedeutet, mach was aus deinem Leben. Arbeite an deinem Leben, nicht in deinem Leben. Und gerade bei der ganz, bei der jungen Generation, die jetzt auf den, Beruf, auf den, auf den, auf den Markt kommt, also auf ins Berufsleben eintritt, denen ist Status gar nicht mehr so wichtig. Aha. Also wer verdient am meisten wer hat das dickste auf? sondern da geht es mehr um Sinn, um Selbstverwirklichung und genau dieses arbeite an deinem Leben, mach was aus deinem Leben und das öffnet die Chance für den Fortbildungs- und Bildungsmarkt, den ich so eben angesprochen habe, weil die Leute Bock haben auf Seminare, auf Coachings, auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Lernen in verschiedensten Bereichen und das ist auf jeden Fall ein gigantischer Markt, der da kommt. So und Wissensvermittlung kann man sowohl im Eins zu Eins machen als Coach, man kann aber auch ähm, mit mit, mit Coaching-Produkten arbeiten, als mit Konserven, ob das äh, eine App ist, ob das hochpreisige Produkte sind, whatever. Ähm, das ist eine Riesenchance. Der Kosmetikmarkt wird bleiben, weil ich komme aus dem Markt, da war ich zehn Jahre drin, der ist, ähm, das ist einfach, ist einfach in uns Menschen drin, wir wollen irgendwie attraktiv, schön und äh, einfach begehrenswert sein, so dass wir uns weiter fortpflanzen können. Also Kosmetik bleibt auch so ein gutes Geschäft. Ja. Ähm, was fällt weg? Boah, du, wenn ich das wüsste, ich glaube, dass wir, ich, ich würde heutzutage keine Versicherung mehr gründen. Erstens, weil es viel zu teuer ist. Und zweitens, weil ich aber glaube auch, dass dieser Versicherungsmarkt sich komplett drehen wird. Ähm, erste, erste Erscheinung gibt es da schon mit neuen Versicherungen, mit völlig neuartigen Konzepten. Zahlen nur, wenn es wirklich nötig ist, Konzepten. Ähm, den, den halte ich für sehr kritisch. Ich glaube, dass jeder Markt, wenn man mal schlau drüber nachdenkt, der, ähm, der durch Computer ersetzt werden kann und durch IT, da würde ich nicht reingehen. Also würde ich heute noch mich ausbilden lassen, um beim Finanzamt zu arbeiten? Nee, weil in 10, 15 Jahren, glaube ich, oder vielleicht auch erst in 20 Jahren, aber arbeitet da keiner mehr. Das machen Computer. Ähm, also so ganz mechanische Dinge, die wirklich, wo es den Menschen nicht zwingend braucht.
0: Also alles, was... Ähm, Sag ich mal, standardisierbar ist. ne Alle repetitiv, äh, wie sagt man, repetitiven Tätigkeiten so ein bisschen. ne
1: Ja, also da würde ich nicht reingehen. Dann, ja, ich würde mich wahrscheinlich auch nicht in Branchen trauen mit Technologien, die abgelöst werden können. Ähm, also guck mal, was in der Automobilindustrie gerade passiert, ne? wie sich das wandelt. Und würde ich jetzt, boah, jetzt werden sie alle hier Elektro- äh, gehen in den Elektromarkt. Würde ich jetzt Akkus bauen? Nee, würde ich auch nicht machen, weil ich glaube nicht ans Elektroauto. Ich glaube, das wird eher irgendwann mal Wasserstoff. Ich habe mich da mal mit dem, mit dem Chefdesigner von Audi unterhalten, mit dem ich, oder, ja, ich auf einer Veranstaltung mal getroffen hatte. Da wurde gerade das neue Audi-Auto vorgestellt in San Francisco, der e-tron. und Da bin ich zu mir hingegangen, habe gefragt, auf dieser Veranstaltung, habe ihn gefragt, naja, jetzt sagen Sie mal, die Diskussion, ob das alles so nachhaltig ist hier, mit, mit Akku und so weiter. Was glauben Sie denn, wo die Reise hingeht? Der Gucktermilch sagt, Akku ist eine Station, aber danach gehen wir ja Richtung, Richtung Wasserstoff. Und Wasserstofftanks werden da installiert, wo heute die Akkus sind. Die haben eine Bodenplatte, von daher ist die Konstruktion des Fahrzeugs eigentlich schon zukunftsweisend. Aber das Antriebsmittel Akku ist es nicht. Und ähm, das weiß auch ein Herr Musk von Tesla. Aber der ist auch schlau genug zu wissen, dass der Akku für ihn gar nicht wichtig ist. Sondern Tesla ist eigentlich eine Softwarebude, die sobald Wasserstoff soweit ist, es einzubauen. Dann baut er halt Wasserstoffautos. Und deswegen, in solche Technologien würde ich auch nicht reingehen, wo es die mhm. Chance gibt, dass sie aber komplett überholt werden. Mhm. Man nennt das ja disruptiv, ne? in, der, in der Silicon Valley-Branche, dass es disruptive Entwicklungen gibt und ähm, durch Disruption ganze, ganze Branchen gekillt werden. Nimm mal so ein Unternehmen wie TomTom, TomTom Navigationsgeräte. Weißt du, noch vor sechs Jahren hast du so ein TomTom gekauft für 400 Euro. Heute kaufst du dir für, Achtung, 0 Euro Google Maps. Als App auf dem Handy und ist einfach tausendmal besser als jedes Scheiß TomTom. -Tom. Was ist TomTom -Tom jetzt? Einfach out of business. Schade, ja. Also solche Sachen sind auch gefährlich.
0: Okay, ja, mega cool. Ähm, gut, also das ist mal so ein bisschen, wie finde ich mein eigenes Business. Jetzt gehen wir davon aus, jemand hat schon ein eigenes Business. Wie bringe ich das so ein bisschen auf die nächste Stufe? Meistens ist es doch, wenn ein Unternehmen, also das ist ja jetzt mal meine Philosophie, wenn ein Unternehmen ein finanzielles, also ein Umsatzproblem hat, dann hat es meistens auch ein Stück weit ein Verkaufs- oder auch ein Kreativitätsproblem ein Stück weit, oder? Also, ja, dass auch, sage ich mal, vielleicht zu wenig von den Ideen, die es vielleicht sogar gibt, umgesetzt werden, weil ich glaube, der ja, Umsatz kommt ja auch von Umsätzen ein Stück weit. Ne? Also, ja. Ähm, und ich glaube, dass es da, das sind wir wieder beim Thema Vermarktung, was du vorhin schon gesagt hast. Ähm, die Leute wissen nicht, wie sie das, was sie so können und im Kopf haben und vielleicht sogar im Produkt auch wirklich schon drinsteckt in der Dienstleistung und Qualität, wie sie das auf dem Markt umsetzen können tatsächlich auch. Ähm, was wäre jetzt deine Empfehlung? Weil das ist ja eigentlich wirklich dein Kerngeschäft, glaube ich, auch mit, mit deinem äh, Online-Marketing-Unternehmen mehr Geschäft. So sind wir ja auch äh, in Kontakt gekommen. Weil das ist ja genau das, was ihr über eure ganzen Angebote ja eigentlich auch den Leuten schult, oder?
1: Ja. Ähm also, ich glaube, zwei Sachen sind, wenn du ein Unternehmen wachsen lassen möchtest, am Anfang erstmal als Basiselementar. Erstens, finde heraus, wo deine Zielgruppe ist. Wo kannst du sie abholen? Mhm. Das nenne ich Reichweite. Also, wo sind die Menschen? sind die im Internet, sind die offline, lesen mit Zeitungen, sind die in irgendeinem Forum, wo ich sie finden kann. Also wo ist meine Zielgruppe? Und zweitens, was will die Zielgruppe wirklich? Und ich glaube, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer den Fehler machen, viel zu sehr in, ihren in ihrem Angebot zu denken. Und ich sage das auch ganz oft bei Vorträgen oder in unserem YouTube-Kanal, in den Videos. Ich sage mal recht provokativ, niemand interessiert sich für dein Angebot. Egal, was du hast auf ein Produkt oder eine Dienstleistung, niemand interessiert sich für dein Angebot. Stattdessen interessieren sich die Menschen ja immer nur für die Frage, äh, guten Tag, wie verbessert das jetzt mein Leben? Wie verbessert das meine Situation? Und die Antwort darauf lautet Nutzen. Also als Unternehmen macht es irre viel Sinn, sehr viel Zeit, Stichwort Fokus, darauf zu versenden, darüber nachzudenken, was ist der Nutzen meines Angebots für meine Zielgruppe? Was ist der wirkliche Nutzen? Und Nutzen, nochmal, ist die Antwort auf die Frage, wie verbessert das mein Leben? Und wenn du erst einmal anfängst, in Nutzen zu sprechen, zu kommunizieren, dann erst hast du die Voraussetzung dafür geschaffen, über die Distanz Menschen zu motivieren, das zu tun, was du willst. So. Weil das ist Marketing. Marketing ist über die Distanz, jemanden, der keine Ahnung wo sitzt, dazu zu bringen, bei mir anzurufen, auf eine Veranstaltung zu kommen oder sich, keine Ahnung was, bei mir einzutragen. Oder was auch immer. Vorstufe, bevor die Person kauft. Und das ist das Nächste. Jetzt haben wir gerade gesprochen über Reichweite. Wo ist die Zielgruppe? Wie kriege ich sie aktiviert? Nämlich durch Nutzenkommunikation. Das nennt man in der Vermarktungssprache Conversion, also Umwandlung. Wie wandle ich jemanden, der es wahrnimmt, um in jemanden, der sich irgendwie in eine Aktion kommt? Und das Dritte ist der Vertriebsprozess. So und da, weil viele Firmen immer nur in ihrem Angebot denken, kommunizieren wir auch nur ihr Angebot. Direkt am Anfang sagen, guten Tag, das habe ich, willst du kaufen? Und wundern sich dann, dass keiner kauft. Mhm. Und deswegen sage ich immer, Mensch, dein Vertriebsprozess ist ja, ist ja ein Prozess, der mehr ist als ja oder nein. Sondern es ist ein Prozess, der auch ganz viele kleine Ja's enthält und ganz viele kleine Vielleichts enthält. Und deswegen einfach mal überlegen, richtig zu vermarkten, geht aus meiner Sicht rückwärts. Indem ich gucke, okay, zum Beispiel, wenn ich den Vertriebskanal online nehme, was ist mein sogenanntes maximales Online-Vertriebsziel? Ich gebe mir ein Beispiel, wenn jemand ein Geschäft hat, ein Unternehmen und der macht Terrassenüberdachungen wo man jetzt sagt, boah, richtig aufwendig, so eine Terrasse individuell, je nachdem, wie groß sie ist, da kommt ein Dach drüber, kostet 20.000 Euro, ist jetzt nichts, was du auf einer Webseite mit einem Klick kaufst. Trotzdem kann dieses Unternehmen über das Internet Kunden gewinnen. Weil wenn zum Beispiel bei Google eingibt, Terrassenüberdachung, wäre es ja vielleicht spannend, diese Person deine Werbung anzuzeigen. Aber wie kriegst du die jetzt? Und warum interessiert sich diese Person erst einmal nicht für dein Produkt oder für dein Angebot? Naja, weil, und das meine ich jetzt mit Vertriebsprozess, in kleine Schritte zerlegen, Mach doch mal eine Webseite, wo du erstmal nur Tipps gibst zum Thema Terrassengestaltung, schöneres Leben auf der Terrasse, schöne Gartengestaltung, einfach mal ein paar richtig coole Tipps geben, und sagen, hey, lieber Kunde, wenn du Lust hast, ich habe hier ein Video dazu gemacht, kannst du dir ansehen, trag dich doch mal ein. In dem Video lernst du, wie du überhaupt richtig rausfindest, ob deine Terrasse zu überdachen ist, wie teuer das sein kann, worauf du achten solltest, wenn du dich mit jemandem auseinandersetzt, der das vielleicht für dich macht, weil sonst verbrennst du ganz viel Geld. Einfach mal ein paar Tipps geben. Wissen. Und das ist der Schlüssel. Ich sage immer, Informationsmacht schlägt Werbemacht. Also nicht die, die das meiste Geld für Werbung ausgeben, gewinnen aus meiner Sicht, sondern die, die die meisten Informationen geben. Achtung, wieder im Bereich Nutzen. Also welche Informationen verbessern das Leben deines potenziellen Kunden? Ja. Im Bereich Terrasseüberdachung habe ich es gerade genannt. So. Und dann sagst du, ja, trag dich ein, um das Video zu gucken. Und dann gucken die dieses Video. Und jetzt hast du aber eine E-Mail-Adresse von der Person. Das ist Schritt Nummer eins im Vertrieb zum Beispiel. Und dann guckst du, okay, ich habe verstanden, damit jemand bei mir kauft, muss diese Person, Person mir vertrauen und diese Person muss sich sicher fühlen, die richtige Entscheidung zu treffen. Da kann ich nicht davon ausgehen, dass das direkt am Anfang der Fall ist. Also überlege ich mir, wie mache ich meinen Vertriebsprozess jetzt, um diese Person in Richtung Sicherheitsgefühl, in Richtung Vertrauen zu bringen. Und dann nehme ich sie einfach mit auf eine Reise. Das heißt, ich verlege meinen Vertriebsprozess in eine Reise, wo ich überlege, welche weiteren Informationen kann ich denn liefern? Ich gebe erstmal, um spannend spannenden Content zu liefern, nützlichen Content und relevanten Content. Ja. Und das kann im Terrassenbau ja auch ganz vieles sein. Und dann überlege ich mir, was ist mein maximales Online-Vertriebsziel? Wenn die Kundin oder der Kunde eben nicht auf meiner Website mit einem Klick das Dach kauft, sondern das immer mit einem Vor-Ort-Termin von meinem Außendienst sozusagen gekauft wird, dann versuche ich doch jetzt, diese Menschen, die mir ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, um das Video zu sehen, Stück für Stück da einzuführen, zu sagen, hör mal, es wäre doch spannend, mit dem mal zu telefonieren. Also versuche ich, ein Telefonat zu verkaufen. Das ist gratis, das Telefonat. Dennoch betrachte ich es als Verkaufsprozess, weil ich verstehen darf, okay, die Person, will die mir überhaupt ihre Telefonnummer geben? Aha. Nee, wahrscheinlich nicht. Aha. Weil wenn sie mir ihre Telefonnummer gibt, was ist der Preis? Der Preis ist Aufgabe der Anonymität, ähm, Unsicherheit, wollen die mir jetzt was verkaufen? Oh, uh, was kommt da überhaupt auf mich zu? Kann ich der Firma überhaupt vertrauen? Und wenn ich das weiß, dass das alles Einwände sind, ja, dann versuche ich, die proaktiv zu behandeln, eben durch den Content, den ich rausgebe. Und am Ende jedes Stückchen Content, jeder E-Mail zum Beispiel, ähm, sage ich, hey, wenn Sie wenn Sie mal in den nächsten Schritt gehen möchten, dann ist das sinnvoll, wahrscheinlich, dass wir mal miteinander telefonieren. Ihr Nutzen ist, in dem besprechen wir 1, 2, 3, tragen Sie einfach hier ein und dann machen wir mal einen Telefontermin aus. Zack, habe ich den nächsten Schritt. Und am Telefon kann ich jetzt versuchen, den nächsten Schritt wieder zu verkaufen, nämlich mal einen Termin mit meinem Außendienstmitarbeiter bei ihr vor Ort, um eine Terrasse auszumessen, um ins persönliche Gespräch zu gehen. Also, Will heißen, erstens niemand interessiert sich für dein Angebot, vermarkte immer nur den Nutzen, konzentriere dich auf, wo brennt dem potenziellen Kunden der Kittel, also was ist der Engpass und was wollen sie, also welche Benefits kann ich liefern, also immer weg von hinzu und zerlege diesen Vertriebsprozess in seine einzelnen Schritte und liefere Content, die Menschen, wir leben im Informationszeitalter, gibt eine wichtige Strömung, die heißt, der Kunde, bevor er kauft oder sie kauft, erwartet immer mehr Informationen und meldet sich immer später erst beim Unternehmen. Die Menschen erwarten diese Informationen gratis, einfach so im Internet. Weil YouTube macht es möglich, Google macht es möglich. Ja. Ist so viel Content. Wer da nicht mitspielt, der ist irgendwann out of business. Und deswegen ja. sage ich auch, Informationsmacht schlägt Werbemacht. Guck, dass du als Unternehmen ganz viel Content rausgibst, ja. ähm, um erstmal zu geben. Schau, Steffen, du machst ja nichts anderes hier. Das ist dein Podcast oder YouTube-Channel. Das ist Content. Absolut. Einfach rausgeben, zu sagen: Hey, guck mal hier, damit helfe ich. Und wer sich interessiert, ja, der ist herzlich eingeladen, sich auch mal irgendwo einzutragen oder den nächsten Schritt zu gehen. Aber erstmal ja. geben.
0: Das heißt, an der Stelle können wir jetzt endgültig mal diesen alten Glaubenssatz, der uns immer noch erzählt wird: Qualität setzt sich am Ende immer durch, mal ein bisschen beiseite legen, weil Qualität alleine reicht halt einfach überhaupt nicht. Ne? Weil das ist ja genau das, ne? gerade so jetzt im Baugewerbe oder sowas, was du jetzt erzählst, also ganz klassische handfeste Produkte, ein Tisch oder jetzt eine Terrassenüberdachung, die kann ja nach den neuesten Normen tippitoppi sein, aber im Endeffekt, wenn halt keiner dem Anbieter vertraut und ihn auch keiner kennt, genau. dann bleibst du drauf sitzen. Genau. Und das und Zweite ist ja im Endeffekt auch, es gibt gar kein Offline und gar kein Online-Business mehr, ja. sondern es ist ein Business und jedes Business, jedes Produkt, jede Dienstleistung ist somit auch übers Internet. Also es ist alles eigentlich ein Online-Business, ne? Online-Business.
1: mir fällt echt keine Branche ein, wo ich kategorisch sagen würde, ja okay, da sucht wirklich kein Mensch nach online. Glaube ich nicht. Es gibt mit Sicherheit viele Geschäfte, da kann man das Angebot nicht online kaufen, wie Terrassenüberdachung gerade genannt. Aber da kann man doch mindestens mal das Internet für die Achtung, Vertriebsanbahnung und Leadqualifizierung, Lead-Einsammlung und Leadqualifizierung nutzen. Und das ist vielleicht eine nächste ganz wichtige Regel. Niemand interessiert sich für dein Angebot. Achtung und Zielgruppenbesitz ist wichtiger als dein Angebot. Also baue als Unternehmen Zielgruppenbesitz auf. Zielgruppenbesitz heißt, besitze deine Zielgruppe. Also sammle E-Mail-Adressen ein, weil mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Mit, wenn du E-Mail-Adressen hast, kannst du mit denen in Dialog treten, kannst Mails versenden. Jeder Kontakt zahlt auf Vertrauensaufbau, Sicherheit, Expertenstatus ein. Alles wichtige Dinge, die für eine Kaufentscheidung eben eine Rolle spielen, maßgeblich sind.
0: Mega gut. Alter Schwede, weißt du, was das Krasse ist, so, wenn man das zusammenfasst, was du jetzt eigentlich alles erklärt hast, dann stellt man fest, alle diese extrem relevanten und neuralgischen Punkte, die in so viele betriebswirtschaftliche Themen ja dann auch reinspielen und sich am Ende des Tages in der Bilanz ja auch äh, darstellen, äh, und zwar auf beiden Seiten, äh, da haben wir keine Ausbildungen dazu oder kaum Ausbildungen. Mhm. Also im universitären Bereich, egal ob Berufsausbildungen oder Studien und so weiter, Genau diese ganzen Faktoren, wie finde ich meine Zielgruppe, wie finde ich meinen Markt, wie kommuniziere ich das und so weiter und so fort, wie baue ich solche Videos auf, wie baue ich einen Online-Funnel auf und so weiter und so fort, alles das wird nicht gelernt eigentlich klassisch. Da ist glaube ja. ich, das erste Problem ist, dass die Leute das so in dieser Kompaktheit gar nicht richtig wissen oder noch ja. zu wenige und das zweite ist, dass sie es noch nicht richtig umsetzen können. Und äh, das war ja zum Beispiel unser Problem zum Teil auch. Ne? Ähm, wir sind da auch Lernende und deswegen, du hast uns da auch wirklich enorm schon weitergeholfen. Ähm, man kann das ja bei dir auch ähm, lernen, egal in welchem Business man ist. Das heißt, du hast ja auch Angebote, wo du Menschen genau, oder wo ihr das, nicht nur du, sondern auch dein ganzes Team um dich herum, wo ihr das Menschen ja vermittelt. Was genau macht ihr da? Also was genau kann ich da bei dir lernen? Wie wäre
1: das zusammenzufassen? Also, wir, wir haben ein Coaching, Stichwort Fokus. Und dieses Coaching ist für die Zielgruppe interessant, Business aufbauen oder Business ausbauen. Mit einem Ziel, nämlich der maximalen Automatisierung. Warum? Weil meine Definition eines Unternehmens sozusagen die Basis dessen ist. Ich sage immer, ein Unternehmen ist ein kommerzielles, profitables Business, das von selbst funktioniert. Das ist das Ziel. Weil nur wenn du ein Geschäft so aufbaust, dass es von selbst funktioniert, ist es nicht mehr von dir abhängig. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und ich sage auch nicht, dass das über Nacht geht. Sondern es dauert manchmal echt lange. Aber, aber das ist das Ziel. Und das Internet, und das ist das Schöne, hilft uns dabei, erstens den, die Leistungserbringung zu automatisieren, aber zweitens vor allen Dingen auch den Vertrieb zu automatisieren. Das sind so zwei Dinge, die ganz wichtig sind in einem Unternehmen. Und deswegen, unser Coaching ist genau dafür da. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die sagen, hey cool, ich will ein Geschäft gründen, ähm, mit dem, was ich liebe, wodurch ich ein selbstbestimmtes und freies Leben führe, aber ich habe nicht mal eine Idee. Die sind für unser Coaching geeignet. Dann gibt es die, die sagen, ich will ein Geschäft gründen, aber ich habe eine Idee, die sind für unser Coaching geeignet. Und dann gibt es die, die sagen, ich habe ein Geschäft, bin vielleicht auch offline relativ gut unterwegs, aber Stichwort Automatisierung, Stichwort Online-Kundengewinnung, da bin ich noch gar nicht so richtig fit und ich bin vielleicht auch eher noch so in dem Modus, dass ich Zeit gegen Geld tausche. Ja, das, genau das bilden wir in diesem Coaching aus und begleiten unsere Kunden dabei, dass am Ende das Ergebnis ist, ein, ein skalierbares, systematisiertes Unternehmen, was maximal automatisiert ist. Und das ist unser coaching und das nennen wir Business Builder, der Mehrgeschäft Business Builder. Ja, okay. das ist das, was wir machen.
0: Das heißt, es ist ein Online-Programm oder wie läuft es genau ab?
1: Ähm, es gibt drei Elemente da drin. Das eine ist eine Online-Akademie, ähm, die irre, irre mit, 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 mit irre viel Liebe zum Detail die wesentlichen Dinge sehr didaktisch und in der richtigen Reihenfolge schult. Und zwar je nachdem, ob du jemand bist, der sagt, ich starte erst oder ich habe schon ein Business, dich an der richtigen Stelle abholt, wo die ganzen Inhalte und Schulungs- und Coaching-Inhalte für dich zur Verfügung sind. In Form von Videos, in Form von Checklisten, in Form von Vorlagen und, und, und. Das ist eine, die Akademie. Das zweite ist eine Mastermind, Stichwort, ähm, sprich mit anderen, die schon da sind, wo du bist. Wir haben eine sehr ähm, exklusive, starke Mastermind-Gruppe in der sich unsere Kunden, ähm, die findet auch online statt, also online ist das Kommunikationsmedium, Logst du dich ein und kannst mit den Leuten sofort sprechen, stellst eine Frage und kriegst sofort sehr coole Antworten, auch von uns natürlich. Und das dritte ist wirklich Live-Coaching. Wir haben Unternehmertum in fünf Bereiche unterteilt. Und das Schöne ist, die Woche hat fünf Tage, also zumindest die Arbeitswoche. Und deswegen haben wir jeden Tag live Coaching-Calls. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag um 17 Uhr. Die gehen immer so anderthalb bis zwei Stunden zu sehr klaren Themen. Montags immer zum gleichen Thema, Dienstags immer zum gleichen Thema und so weiter. Und da kannst du mitmachen. Entweder passiv und zuhören, wie andere sich coachen lassen oder aber aktiv du sagst, Mensch, ich habe eine Frage, ich möchte, ich möchte sprechen. Das ist das Gleiche, wie wir jetzt gerade machen, das ist Zoom. Die Software, die wir hier nutzen, ist ja gerade Zoom ja. und das machen wir genauso. Das ist Zoom-Call-Coaching, aber jeden Tag. Und jeder Zoom-Call wird aufgezeichnet auch, wenn du also irgendwo zeitlich nicht mitmachen kannst, wird als wird, wird in die Akademie gestellt und wird auch gleichzeitig transkribiert. Also alles wird abgeschrieben, abgetippt und ist als Text und als Video da drin, sodass wir einen riesen, riesen Fundus an Content haben, aber eben sehr klar, sehr fokussiert und didaktisch, simpel, Step by Step. Und so funktioniert dieses Coaching. Also drei Sachen, Online-Akademie, Mastermind und Live-Coaching.
0: Mega. Ich kann euch nur eins sagen, also wenn ich mir was wünschen Hätte können damals, wenn ich das schon gewusst hätte. <lacht> Als ich am Anfang war von meinem Business, da hätte ich mir echt gewünscht, dass ich genau äh, so ein Programm und, und so eine Hilfe von, von dir bekommen kann. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde. Also es ist ja alles gut. Ne? Also äh, mir geht es auch gut und ich bin sehr glücklich und dankbar in meinem Leben. Aber das wäre mehr als ein Booster gewesen. Das äh, unbezahlbar. Und ich kann da auch wirklich sagen, wirklich das Wissen, das du uns auch gegeben hast und das ist ja nur ein Bruchteil trotz allem von dem gewesen, was du jetzt in diesem ähm, Programm, in dieser Akademie anbietest, ähm, weil du ja noch viel mehr ja auch hast. Ne? Das kann man ja in zwei Tagen gar nicht so vermitteln. Das ist unbezahlbar. Es ist tatsächlich unbezahlbar schon das, was wir bekommen haben. Ähm, weil das ist ja auch nichts, was du dann mal was du mal kurz nutzen kannst. Sondern das ist ja das ja. ist ja eben dieses immaterielle Kapital, das dir auch keiner wegnehmen kann. Scheißegal, kann ob deine weg. Idee funktioniert oder nicht oder ob man ein Problemchen entsteht oder nicht oder ein Mitarbeiter kündigt oder nicht. Es ist völlig egal an der Stelle. Ja, das
1: ist, genau. das ja. ist
0: Wahnsinn. Äh, wer ja. sich von deinem Wissen auch ansonsten noch und von dem, wie viel du auch gibst, ohne was zu nehmen, erstmal überzeugen will, glaube ich, wäre auch ein sehr, sehr gutes Einfalltor mal dein YouTube-Channel oder euer YouTube-Channel von mehr Geschäft, ne?
1: Genau. Den ja. Der ist auch, cool. Den findet ihr auch in der
0: Videobeschreibung unten, wenn ihr es jetzt bei YouTube seht oder wenn ihr es über einen Podcast hört, schaut unten in die Shownotes. Da haben wir den YouTube Channel von Mehr Geschäft. Was ist noch eine gute Kontaktmöglichkeit? Was empfiehlst du noch? Gibt es noch was? Oder ist das schon das Beste?
1: Ich würde genau die zwei Sachen empfehlen. Also mal auf YouTube gehen, unseren Kanal abonnieren und dann mal auf unsere Webseite gehen. Mehr-Geschäft-Geschäft und Geschäft AE. Geschäft.com, mehr-geschäft.com und dort haben wir auch von dem von diesem Coaching, was ich gerade erzählt habe, eine, eine Demo, ähm, die man sich angucken kann, wo ich das wirklich nochmal ganz detailliert zeige. Einfach mal diese Demo angucken und dann kann jeder für sich entscheiden, eh, ist spannend oder nicht. Und ähm, wer, wer will, kann da mal mit uns telefonieren. Aber das sind wahrscheinlich so diese zwei Wege. Mal der YouTube-Kanal und unsere Webseite mehr-geschäft.com. Ja.
0: Mega gut. Also, ich kann es nur jedem von meinem Herzen an euer Herz, ich kann es euch nur ans Herz legen tatsächlich. Ähm, Abschlussfrage ähm, an dich. Ähm, als du am Anfang von deinem Weg warst, ne, und jetzt bist du ja schon, sage ich mal, noch weiser als damals, ne, bist du immer weiser, <lacht> aber trotzdem hast du ja jetzt schon wahnsinnig viel Erfahrung äh, auch gesammelt. Was würdest du denn so einem 18-jährigen Pascal heute raten?
1: Also das Erste, was ich ihm sagen würde, wäre, ähm, mach es. Es macht keinen Sinn in deinem Leben nicht das zu tun, was wirklich dein Herzenswunsch ist, weil wir haben nur 4200 Wochen und das geht schneller vorbei, als man denkt. Also von daher, mach es, weil du wirst später eher die Dinge bereuen, die du nicht getan hast, mhm. nicht die Dinge, die du getan hast. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, ähm, lies noch mehr Bücher. Also es sei noch fleißiger, Bücher zu lesen, Workshops und Seminare und Coachings zu buchen, weil learn before you earn, das ist echt der Schlüssel. Arbeite härter an dir selbst als an deinem Business. Ne? Je wertvoller du dich selber machst, desto erfolgreicher wirst du. Und, ähm, und ähm, kauf dir später deinen ersten Sportwagen. <lacht> 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 Noch <lacht> später. Ja, 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 ja. ja. Das habe ich mal mit 23 gemacht. Das war eine dumme Idee. Das okay. war eine dumme Idee. Aber den muss ich ja auch schnell wieder abgeben. Okay.
0: okay. Und was würde der 90-jährige Pascal dem heutigen Pascal raten?
1: Boah, ich kann ja nur hoffen, dass der mir raten wird, ähm, gut, dass du die Kurve gekriegt hast und erkannt hast, stärker im Moment zu sein. Weil Jim Rohn hat mal gesagt, wherever you are, be there. Bedeutet, wenn du mit deinen Kindern spielst, leg's Handy weg, spiel mit denen. Wenn du mit deinem Mann oder deiner Frau gerade irgendwo dich unterhältst, leg's Handy weg, leg alles andere ab, mach das. Also ich hoffe, dass der mir sagt, hey, du hast doch noch rechtzeitig erkannt, den Dingen, die wirklich wichtig sind, mehr Zeit zu widmen und dir weniger Gedanken zu machen. Mega.
0: Ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir für die Zeit, für die wahnsinnig vielen Impulse. Da ist eine Menge drin und ich hoffe, wir sehen danke uns dir. Ganz, ganz bald wieder und dass sich viele, die es gehört haben, bei dir melden und die Chance nutzen auf so eine unglaubliche Unterstützung und Weiterbildung. Das ist eine, eine besondere Sache und vor allem auch die Ehrlichkeit, die da dahinter steckt und wie du sagst, die Liebe zum Detail und auch die Liebe zu Menschen, die du auch wirklich hast, das macht es eben zu was wirklich Besonderem auch.
1: Danke, danke, dir, danke dir dafür nochmal. Danke dir, danke euch.